0: Mon petit jardin au carré d'aromates. Cette année, pour Noël, ma belle-mère m'a offert un kit de jardinage pour faire pousser des herbes aromatiques. Ça sent rien. Même pas de la terre, ce truc. Bon, merci, mais je ne vois pas comment ce gadget, commandé probablement sur Amazon, en plus pourrait assouvir mon besoin de nature. Franchement, du plastique, le machin et tout, on dirait de la terre synthétique. Ouais, je, je ça de la terre encore. de coco. Et donc, ben, je l'ai refourgué à ma fille. Tu le veux Oui. Elle était toute contente de le récupérer, pas pour jouer à tous les pouces verts, mais pour faire un tuto. Okay comme les influenceuses bah, En gros, il y a euh, un petit sachet, dedans il y a de la terre de coco, euh, déjà mise dure, du coup il faut juste rajouter de l'eau, mélanger. En la regardant enregistrer sa vidéo avec son téléphone, j'ai repensé à cette histoire de rupture métabolique, dont m'avait parlé la géographe Flaminia Padeu, dans le précédent épisode sur les jardins. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée, mais elle expliquait comment l'agriculture avait disparu peu à peu des villes au moment de la révolution industrielle, et comment les citadins d'aujourd'hui se retrouvaient complètement hors sol, coupés de la nature et de son fonctionnement, ce qui est quand même un problème si on veut comprendre quelque chose aux défis écologiques de notre époque. Du bas, c'était à faire pousser en mars ou avril, printemps, pour que c'est du soleil. Mais moi, j'avais pas très envie. Sauf que tu vois, comme tu les mets pas au soleil, elles sont toutes blanches. Faut que tu les mettes plus à la lumière, là. Alors. C'est bien d'en prendre conscience, de battre sa coule à longueur de podcast, mais à un moment, il faut passer à l'action. Se mettre les mains dans la terre. La vraie terre. Et donc, comme rien ne m'arrête, j'ai décidé de partir. Très très loin. Oh ah oui, d'accord. Dans Lyon. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau, c'est quoi hein l Épervière orangée. C'est une plante qui était euh, notée de façon assez rare en Bourgogne. D'accord. Je me suis retrouvée à Villiers-sur-Tolon, pas très loin d'Auxerre, parce que dans mes recherches, je suis tombée sur un livre qui m'a tapé dans l'œil, à cause du titre, « Le grand traité du jardin punk ». Pour moi, quand on écoute les Sex Pistols, en général, on n'est pas tellement du genre à tailler des hortensias. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir Eric Lenoir, celui qui a écrit le livre, pour qu'il m'explique. Ça, c'est quoi C'est de la marjolaine non. non, pas du tout, ça c'est de Patoir. Le, le patoire
1: chanvrine, ça fait partie de ces plantes qui ont des feuilles qui ressemblent au cannabis.
0: <rire> qui m'explique en quoi faire pousser de lepatoir chanvrine, par exemple, peut être punk. Une manière de niquer le système, de résister.
2: Vivons heureux avant la fin du monde.
3: Des mannes, des mannes, des mannes.
0: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Solène Moulin et produite par Arte Radio. Épisode 18, le punk est dans le jardin. C'est magnifique. quand même. On dirait des plantes de la préhistoire. C'est trop marrant. Et ça, c'est des fougères d'eau. Ouais. Dans la vie de tous les jours, Eric Lenoir est pépiniériste. Une de ses spécialités, c'est les plantes aquatiques. On peut lui acheter des espèces rares de nénuphar ou de lotus qui fait pousser dans des grandes bassines. C'est très beau. Oh, il y a des petites libellules. À côté de sa pépinière, il a un terrain immense de presque 2 hectares où il essaye de mettre en pratique son idée du jardin punk. Et effectivement, ça ne ressemble pas du tout à ce que moi j'appelle un jardin. Il n'y a pas de plats de bande avec des tulipes, pas de roseraies, ni d'aller en gravier. C'est plutôt une espèce de grande prairie, un peu sauvage, avec des petits passages qu'on peut se frayer au milieu des herbes hautes. Des fois, on tombe sur un bosquet d'arbres ou sur une mare envahie de roseaux. Et où qu'on regarde, il y a plein plein de plantes différentes. Mais pas les jolis trucs ornementaux d'habitude qu'on achète à Jardiland comme les iris ou les camélias. Non, c'est plutôt des espèces qui ont l'air d'avoir poussé là, toutes seules. Bref, c'est assez bordélique, mais en même temps, c'est harmonieux. Là, y en a trois Et ça, c'est des, des petits bégonias Non, non c'est quoi c'est des saxifrages. Oh, c'est joli Éric Lenoir m'a raconté qu'il a passé toute sa jeunesse à écouter les béruriers noirs au milieu des bars d'une cité de Ronis-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et quand il est entré à la très officielle école d'horticulture et des techniques du paysage qui se trouve à Vincennes, il a eu un peu de mal.
1: Moi je viens de la culture punk, j'en pouvais plus de faire des choses absurdes dans les jardins, j'ai appris à faire des choses absurdes, j'ai même bossé en collectivité, donc j'ai passé des hectares à la tondeuse des coups de débroussailleuses dans les merdes de chiens et, et je galérais, je galérais, je galérais enfin c'est insupportable tailler des kilomètres de tuya alors le, le tuya ça monte à 20 mètres et les gens ont des haies dans leur jardin qui font 2 mètres avec ça comment voulez-vous que ce soit pas un calvaire et pour les gens et pour l'arbre ça veut dire tout le temps, tout le temps derrière pour l'empêcher d'être ce qu'il doit être c'est terrible quand même quand on y pense
0: voilà, c'est à ce genre de coup de gueule qu'on sent qu'il est punk Eric Lenoir moi, si je me retrouve dans un quartier résidentiel et que je vois des haies de tuyas partout, ça me fait ni chaud ni froid. Je ne sais même pas que ça s'appelle du tuya d'ailleurs. Mais lui, ça le révolte.
1: Tout ce jardin qui consiste à faire la démonstration que l'homme domine la nature, je pense que c'est un modèle éculé. Je suis toujours Versailles, mais je ne me focalise pas que sur Versailles. Je pourrais parler de Villandry, je pourrais parler de certaines parties du parc André Citroën à Paris, je pourrais parler de plein de choses. C'est le vivant utilisé comme un meuble. On fait de la décoration, on, on montre qu'on sait maîtriser les plantes pour les mettre à tel ou tel endroit, qu'elles vont être taillées exactement comme on a dit, exactement comme on ferait de l'architecture. Et je parle que des plantes, mais, mais aussi c'est justement réintégrer le fait que ça ne veut pas dire que les plantes, un jardin. C'est tout ce qui y vit, tout ce qu'ils fréquente. c'est l'impact climatique.
0: C'est quoi, c'est une C'est plutôt une fourmilière, mais des fois il y a des bébêtes en dessous. Waouh Et que les fourmis.
1: <rire> Là, on est sous un arbre. Si je voulais faire du jardin tel qu'on me l'a appris, euh, bah, le sol qui est là, c'est un sol marceau. Je ne sais même pas si on le regardait, parce que c'est un sol très commun et qui, d'un point environnemental, est plutôt euh, banal, on va dire. Et pourtant, euh, bah, son rôle dans mon jardin est prépondérant. Le banc qui a été posé à son pied, bah, il a été posé à son pied parce que le sol était là. Et non pas l'inverse. Et tout ce côté euh, de refuser l'absurde, de refuser le qu'il faut faire comme ça, que culturellement, on doit faire comme
0: ça, ce n'est pas un argument suffisant. Alors là, je lui ai demandé de développer, parce que rejeter l'absurde, sur le principe, pas besoin d'être une grosse punk à clous pour être d'accord. Mais dans un jardin, j'ai du mal à voir ce qu'il y a concrètement d'absurde, en quoi on s'y soumet à l'ordre social. Eh bien, pour Éric Lenoir... Quand on jardine, il y a énormément de gestes anodins qui nous semblent aller de soi, pour lesquels on a complètement oublié de se poser la question du sens. Voilà, par exemple, passer la tondeuse, le réflexe de base quand on a un jardin, et ben en fait c'est n'importe quoi
1: vous demandez à une personne pourquoi est-ce qu'elle tond son jardin, euh, que, si vous allez voir n'importe quel jardin avec une pelouse super rase, prenez deux secondes pour le faire n'importe où, dans n'importe quel endroit, vous dire, mais c'est pour que ça fasse propre ». Sauf que les gens qui disent ça, en général, ne savent pas ce que c'est quand on ne le fait pas. Propre, pourquoi euh, C'est l'application, par l'absurde, la, par la simple reproduction d'un modèle social. On, on, on reproduit quelque chose parce que l'imaginaire collectif veut que. On a complètement oublié de réfléchir à pourquoi on faisait ça. Pourquoi tu veux tondre
0: Je peux marcher ah ouais, ouais, là bien, y a Oh là là...
1: Il n'y a pas que des mauvaises raisons. Les animaux font des coulées, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous baladez dans la nature, vous avez des passages d'animaux et ce sont toujours les mêmes. C'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'endroit où ils vont le moins se mouiller, à force de passer toujours au même endroit, il y a moins d'herbe, ils vont se mouiller, et éventuellement ils vont attraper moins de parasites. Et donc, la tonte répond à ça d'une certaine manière. Autour des maisons, on fait naître. Dans le sud, on, on défriche autour des maisons pour éviter les incendies. Sauf que, on peut faire différemment. Et puis, la différence d'un point de vue strictement écologique entre un gazon ras et un gazon haut, parce que là, vous avez l'allée le, le, sur laquelle on est en train de marcher, est une pelouse un peu haute. Autour, c'est de la prairie. Donc moi, l'été, je ne tombe pas. Je, je choisis de laisser la pelouse un peu haute parce que bah, c'est bête, hein, c'est ouvert. On a vécu des semaines de sécheresse, <rire> tout est ouvert parce que ça, ça fait 20 cm au lieu de faire 2. C'est tout simple, les plantes font de l'ombre à leur propre pied. La rosée va se fixer sur quelque chose plutôt que sur un truc qui fait 2 cm, où il n'y aura pas de rosée ou presque. Les rayons du soleil vont arriver, ils ne vont pas tout dessécher, le vent va pas tout dessécher aussi vite. Prenez juste un thermomètre de cuisine, vous allez entre une pelouse tondue et une pelouse du plus haut et une prairie vous allez avoir 2 3 5 7 degrés de différence à l'époque de canicule on apprécie hein. plutôt que de se dire je vais je vais me il faut tondre il faut tailler les haies il faut acheter une tondeuse la mode en ce moment c'est d'acheter des robots tondeuses parce que on dit vous allez gagner du temps mais gagner du temps sur quoi bordel au passage, euh, exploser euh, les jeunes hérissons, exploser les rares batraciens qui survivent parce que c'est en méga déclin les batraciens, et les grenouilles rousses qui se battent au printemps. Je ne connais pas une personne qui a passé une tondeuse sans jamais en foutre en l'air. Tout ça, c'est l'absurde complet. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps avec une tondeuse C'est la démonstration de, de la déconnexion absolue de l'humain de son environnement. Ça a été très intéressant pendant le confinement. Les gens ont redécouvert ce que c'était qu'un endroit qu'on n'entretient pas. Ah, oh, il y a des papillons que j'avais jamais vus. Bah oui, alors d'une, tu tondais tout le temps donc il ne pas de venir. Puis en plus tu prenais pas
0: le temps de te poser à côté. Le temps, c'est la fixette d'Éric Lenoir. D'après lui, si on a cette relation complètement biaisée avec la nature, c'est qu'on ne prend pas le temps. Ce qui est contradictoire, parce que quand on a un jardin, en général, on passe des heures et des heures, à moitié à quatre pattes dans la gadoue, à creuser, à semer, à tailler, à ramasser des feuilles. Mais tout ce travail, justement, pour Éric Lenoir, c'est de l'agitation qui nous détourne de l'essentiel, à savoir... L'observation. Mmh, ça sent le renard. Ah bon Vous
1: mmh, sentez pas cette odeur-là Très caractéristique. Mmh, là, ça sent le renard. L'observation, ça paraît... Enfin, de, de comprendre ce qui est déjà là, avant d'agir. Première chose, ne pas commencer par agir, ça c'est quand même la maladie du jardinier. Il arrive, il arrive, il a un beau terrain, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met tout à plat pour pouvoir planter ce qu'il veut. C'est toujours la première démarche, en fait. C'est de passer par un stade d'observation et un Longue, un an au moins, plusieurs saisons, plusieurs conditions, plusieurs endroits, explorer ce qui y vit, pourquoi, comment, quand il pleut, s'il pleut pas, où elle vend, lesquels elle vent dominant, où va l'eau, comment elle s'évacue, comment elle pénètre ou pas, gratter le sol, voir à quoi ça ressemble, et puis observer les petites traces de bêtes, et puis tout simplement faire des photos au fil du temps. Reprendre le temps de se poser, d'observer, laisser le temps de pousser pour voir si on intervient ou pas. Qu'est-ce qu'on va perdre si on intervient Passer le stade moche, le temps, le temps, le rythme.
0: C'est pas tellement punk, cet éloge de la lenteur, je trouve. On dirait plutôt du maître Yoda. Mais quand je lui en ai fait la remarque, Eric Lenoir m'a sorti une référence que j'avais pas vue venir.
1: Je prends souvent l'exemple du punk à chien, qui est posé dans la rue, là, on le voit, en train de, de jouer les clodos avec son clébar. Il connaît très, très bien la rue, ce mec. Il a une qualité d'observation de ses contemporains. qui est... Il sait les comportements de gens. Il voit comment ils font. Il sait où se poster. Il sait à qui s'adresser. C'est très, très amusant, ça. C'est tellement important, l'idée de s'économiser. Déjà, par la démarche de base qui consiste à, à interroger chacun de nos mouvements. Pas parce qu'on t'a dit, il faut marcher vite, machin. T'as envie de marcher vite, tu marches vite, mais t'es pas obligé. On a encore ce rapport au temps qui compte.
0: Donc, le premier travail du jardinier, c'est ne rien faire, tel le punk à chien sur son trottoir. Observer et essayer de comprendre comment fonctionne le morceau de terre qu'il récupère. Ce qu'il y a dans le sol, comment il réagit à l'eau, au soleil, aux saisons, ce qui y pousse. Sauf que quand Éric Lenoir a acheté son terrain, en 2010, c'était un champ qui avait, pendant des décennies, subi l'agriculture intensive avec pesticides à fond et rotation annuelle, blé, orge, colza, tournesol, blé, orge, colza, tournesol. Et donc, les équilibres naturels du sol étaient complètement détraqués.
1: Par chance, je l'ai pris après trois ans de jachère, ça faisait trois ans que c'était plus cultivé. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait une biodiversité existante, et notamment des plantes qui étaient adaptées à ce terrain, qui avait été très malmené, qui est un terrain très difficile, c'est-à-dire que l'eau, en hiver, elle stagne, et en été, ça vient du béton. Parce que vous voyez les grandes tiges marrons, là, c'est des rumex. Mmh. Euh, vous voyez tous à quoi ressemble le chardon. Euh, le jardin ici, c'était principalement chardon et rumex. Bon, en me rendant compte qu'il y avait une flore existante, même relativement pauvre, je me suis dit, il ne faut surtout pas la détruire. C'est un milieu qui est difficile. Ce qui a le mérite d'exister, bah, on va essayer de ne pas le foutre en l'air. Avec ces fameux rumex, et ces fameux chardons, qui sont des plantes qui sont en mesure de pousser dans des sols comme ça, et qui en plus travaillent le sol d'une façon qui va être profitable aux autres espèces. Par exemple, leurs racines vont plus profondément que celles des arbres. Les arbres dans un terrain comme celui-ci, ils font des galettes de racines, ils font aucun pivot, parce que sinon l'hiver, elles pourrissent leurs racines. Elles s'asphyxient, et s'ils veulent pouvoir bénéficier d'un peu de fraîcheur, de nutriments qui
0: viennent du fond, bah, ces plantes-là, elles vont les remonter. Tout est corrélé. Ce que j'aime chez Éric Lenoir, c'est que dès qu'il sent que la discussion est en train de devenir trop technique, pour la touriste qui débarque comme moi, de son bitume natal, la gueule enfarinée, il trouve une image. Là, il a dû lire dans mes yeux qu'avec cette histoire de rumex, de chardon, de galette de racines qui n'arrivent pas à s'enfoncer dans le sol, j'allais décrocher. Et donc, il m'a dégoté une métaphore qui permet de saisir le rapport particulier qu'il essaye d'entretenir avec son jardin. Parce que, sur le plan administratif, il en est le propriétaire, mais lui, il se considère plutôt comme un usager de passage qui se mettrait au service du terrain. Le terme qu'il utilise, c'est locataire.
1: Le temps que j'y suis, je fais en sorte de ne pas tout flinguer, de faire en sorte qu'un maximum d'espèces puissent en profiter, d'en faire une oasis, sachant que le milieu qui manque le plus aujourd'hui, qui est le plus détruit, ce sont les prairies. On parle toujours de la forêt, il faut planter plein d'arbres, etc. C'est bien, plantons des arbres, faisons-le. Mais le milieu qui est le plus malmené, qui est le plus en train de disparaître, ce sont les prairies. C'est un endroit où on laisse l'herbe pousser, mais qu'on ne laisse pas devenir un bois. Et ça, c'est mon travail. C'est le, le jardinier ou le paysagiste qui travaille avec la nature plutôt que contre elle. Il y a une partie où je suis contre la nature, qui consiste à empêcher qu'elle suive le processus naturel qui consiste à devenir un bois. Je lutte contre elle à ce moment-là, mais c'est à peu près mon unique lutte. Et peut-être que dans dix ans, il n'y aura plus besoin de ça. Il y aura peut-être plutôt besoin d'autre chose. Peut-être que des prairies seront reformées ailleurs parce qu'avec l'effondrement, tout le monde aura quitté les lieux et que et ces milieux seront désertés et de, du coup se rensauvageront et qu'on retrouvera des grands troupeaux d'herbivores qui s'aiment.
0: Oh bah ça c'est du poison, non Oui,
1: mais c'est aussi un ouais. super médicament.
0: On ah oui, en tire ça. la tropine. En fait, c'est un anti-jardinier, Éric Lenoir. Et c'est en ça qu'il est punk. Au sens où il n'est pas là pour embellir le paysage ou le régenter, Lui, il se met à l'écoute du paysage. Et il essaye de coopérer avec les processus naturels. Un peu comme s'il si faisait équipe avec la nature. C'est bien ça qu'il a derrière l'idée de réintroduire de la prairie dans le paysage. Parce que ça fait partie des choses que j'ai apprises en allant à Villiers-sur-Tolon. La prairie, c'est un écosystème particulier, avec une biodiversité propre. Des petits papillons spéciaux, des graminées qui ne poussent nulle part ailleurs, certains oiseaux qui vivent que là. Par exemple, le tarier pâtre, vous ne connaissiez pas, hein, c'est un petit oiseau. Il s'appelle Pâtre, ça veut dire berger, parce qu'il vit uniquement dans les prairies. Bref, toute cette biodiversité propre à la prairie, Éric Lenoir veut la préserver, parce que si elle disparaît, ça fragilise tous les autres écosystèmes autour.
1: Plus la diversité variétale, plus le nombre d'espèces différentes, de représentants du vivant, tous confondus, de la paramécie à l'insecte en passant par l'oiseau, est important, plus le milieu est en mesure de résister à des agressions extérieures. C'est vraiment la définition même de la résilience. Parce qu'il a, il a plus de chances de contenir ce qui va lui permettre de lutter. Et il faut imaginer que chaque... Ingrédients de la nature est un outil potentiel. On vous enlève des outils pour pouvoir vous adapter à une situation. Moins vous aurez d'outils, plus ça va être difficile. C'est fascinant. Il y a deux, trois plantes ici.
0: <rire> Ce que j'adore, moi, c'est ça. C'est une espèce là, de pommeau es de douche, là. enfin le, le fruit que ça fait. Ouais.
1: Le nombre de personnes conscientes que la biodiversité est importante fonctionnellement dans leur vie est extrêmement faible. Quand on vous dit oh, les pandas vont mourir, tout le monde ah au secours Et puis on dit, ouais, mais là il y a un coléoptère qui est en train de disparaître. On s'en fout, un petit coléoptère, c'est quoi Sauf que ce petit coléoptère, euh, c'est celui qui va manger un champignon qui pousse que sur des arbres qui font plus de 40 cm de diamètre. S'il n'y a pas d'arbre suffisamment gros, il n'y a pas de champignon. Et que la transformation de ce champignon par le système digestif du coléoptère va permettre à un autre champignon de se développer dans le sol sur lequel les racines vont pouvoir se connecter, qui va rendre l'arbre plus résilient au manque d'eau. Voilà ce que c'est que l'utilité de la biodiversité dans un exemple très simple. Et, et donc tout ça, ce sont des services que, que les végétaux se rendent entre eux. Ce qu'on peut appeler des services écosystémiques par la, la, la présence de telle ou telle plante, euh, et ce jardin en fait c'est un peu un deal avec ça, c'est que dans mon optique c'était vraiment de faire en sorte que le visiteur soit immergé et soit dans une position d'humilité forcée vis-à-vis -vis de la nature. C'est ok, je visite le jardin, mais il faut vraiment que je le mérite. C'est pas moi le chef. Et il va bien, là. Il a apprécié la météo. J'ai rarement vu autant de fruits dessus.
0: Enfin,
1: fruits bien orange.
0: Au moment où Éric Lenoir a prononcé cette phrase-là, « Dans mon jardin, c'est pas moi le chef », on était en train de marcher tous les deux au milieu de cette prairie qu'il a reconstituée au fil des années. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que partout autour de nous, il y avait des papillons, des bourdons, des scarabées volants même. Et j'ai pris conscience que, dans ma vie, j'ai jamais l'occasion de voir autant d'insectes à la fois. Ce qui n'est pas étonnant, il paraît que 80% de leur biomasse a disparu en 30 ans à cause des pesticides. Je l'ai lu dans le journal Le Monde. C'est peut-être ça qui me semble le plus dingue. Que j'ai besoin de le lire pour le savoir. Que je sois un foutu de ressentir concrètement ce désastre. Alors qu'Éric Lenoir, lui, il a réussi à se trouver une place dans tout ça. Au fond, avec sa prairie, il essaye de rendre des services écosystémiques, de s'insérer dans le grand réseau de dépendances interespèces. Et ça, pour un humain occidental du 21e siècle, habitué plutôt à tout bousiller, c'est une révolution, un changement total de paradigme. C'est pas moi qui me dis. C'est l'historien Hervé Brunon, spécialiste des jardins. Il l'explique très bien.
3: Ce qui est frappant, c'est comment. Euh... Depuis euh, une vingtaine d'années au moins, on a en tout cas une grande partie de la réflexion des, 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 des paysagistes, des philosophes, etc., qui s'occupent de jardins... Décaler un peu la focale, on était dans, dans les Trente glorieuses, encore dans un modèle très productiviste qui était lié à, à la manière dont l'agriculture s'était modernisée avec la, la, la révolution des engrais, des pesticides, etc. C'était des modèles qui étaient... Une culture intensive qui était encore transposée dans le jardin. Il fallait que les jardins soient magnifiques, soient exemples de maladies, soient exemples de, de, de nuisibles. Et donc on faisait, on faisait la guerre. Euh, on m'a appris à faire la guerre, on m'a appris à tuer. Et il a fallu se déprendre de ce modèle parce qu'il faut se glisser dans le processus des infinis des choses, il faut être à l'attention, à l'écoute de, de, de l'univers et de, de, de ce microcosme qu'est le jardin, et pour euh, en faire le moins possible. On fait aujourd'hui le moins possible pour faire avec la nature. Et je pense que le, cette très belle idée de jardin punk, comme il l'appelle, d'Éric Lenoir, elle va dans ce, tout à fait dans ce sens-là.
0: Ça, c'est un kiwi Oui. C'est de
1: je euh, J'ai pas encore trouvé l'emplacement idéal. Là aussi, savoir perdre, ça, ça fait partie ah. de la culture punk.
0: Là, ce qui fait du bien, je trouve, c'est de comprendre qu'Éric Lenoir n'est pas tout seul dans son coin au fin fond de Lyon à essayer d'inventer un autre modèle d'interaction avec la nature. Que sa démarche s'inscrit dans un moment historique plus large, une prise de conscience générale. D'après Hervé Brunon, cette espèce d'interventionnisme éclairé qu'incarne le jardin punk d'Éric Lenoir est complètement raccord avec les dernières évolutions de l'écologie.
3: On peut le mettre en relation avec la manière dont l'écologie a, a, a évolué, euh, la science de l'écologie, a évolué depuis, euh, depuis les dernières décennies. D'abord, on est passé d'une écologie, du climax, donc, qui considérait que chaque écosystème devait évoluer vers une sorte de stade euh, d'équilibre à une écologie de la perturbation, où on a pris en compte le fait que, sans arrêt, les écosystèmes sont soumis à des événements d'origine anthropique humaine ou pas. Par exemple, dans une forêt, il y a euh, la foudre qui tombe, qui fait tomber des arbres, le vent, euh, des tempêtes, et donc il y a du chablis, il y a de la lumière qui ouvre, qui s'ouvre, une clairière se forme, des jeunes pousses vont pouvoir euh, grandir. Il y a cette dynamique sans arrêt. Et aujourd'hui, l'écologie prend en compte complètement la dimension humaine, la dimension tropique. En fait, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas un seul espace sur Terre dans lequel il n'y a pas des millénaires d'interactions entre, le, entre les écosystèmes et les, les sociétés humaines. Par exemple, on pensait pendant très longtemps que l'Amazonie, c'était la forêt vierge, la wilderness, c'était ce, ce mythe un peu d'une nature intacte, non touchée par l'homme, en réalité, les anthropologues, les archéologues ont montré que depuis des millénaires, depuis que l'homme était arrivé par le détroit de Bering, etc., jusqu'en Amérique du Sud, on cultivait la forêt, on faisait du brûlis, ce qu'on appelle des essarts, on jardinait, et puis les, les populations abandonnaient les, les jardins et on créait d'autres un peu plus loin, et donc il y avait une sorte d'hybridation complète entre les dynamiques spontané, sauvage, entre guillemets, des écosystèmes et les forces, de, le, le poids d'intervention de l'homme. Donc on, on est toujours dans des mixtes, dans des hybrides de, entre nature et culture. Et finalement, le jardin, euh, c'est euh, le lieu emblématique de, de, de ce type d'interrelation. Et donc, dans ces, dans ces lieux, se joue quelque chose de l'ordre de notre être au monde.
0: Ça en est où, ce basilic Tu l'as mis et de la fenêtre un peu et de la poussière, j'ai l'impression. Alors en rentrant de Villiers-sur-Tolon, je me suis dit qu'il ne fallait plus rater une seule occasion d'expérimenter ces hybridations dont parle Hervé Bruno. Même quand notre biotope naturel, c'est de la moquette et des murs de béton. Mais c'est complètement sec, là Je vais aller arroser un peu, quand même. Et puis, j'ai repensé aussi à l'article sur l'effondrement des populations d'insectes en Europe, que j'ai lu dans le journal Le Monde. Dedans, il y avait l'interview d'un scientifique britannique, Dave Golson. Il est professeur à l'université du Sussex et ça fait 20 ans qu'il observe les effets catastrophiques des pesticides sur la biodiversité. Il n'arrête pas d'écrire des livres pour prévenir tout le monde que si les insectes disparaissent, tout le reste disparaîtra avec. Et comme il ne sait plus quoi faire pour sortir les décideurs politiques de leur apathie, il propose d'obliger le président de la République et ses ministres à rester ne serait-ce que 20 minutes à quatre pattes dans une prairie à regarder les sauterelles, les abeilles ou les papillons. Lui, il dit que ça changera le monde. Franchement, au point où on en est, pourquoi on n'essaye pas
2: À suivre sur arte « Vivons heureux avant la fin du monde » est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
0: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéro hyper classiques
2: Tout ça nous vient, l'éducation positive. Comment bien se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
0: Attends, ça se passe comment là
2: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.